0: Hola chicos, ¿cómo están? En este día nos encontramos con Dani Navarro, que es entrenadora personal y en, este, en esta conversación queremos abarcar principalmente cuál fue el impacto de la salud física, del deporte en la pandemia. Entonces, Dani, bienvenida.
1: Eh, cuéntanos un poquito sobre ti, a qué te dedicas. Hola Cami, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo súper feliz de poder participar contigo en, en este podcast y contarte un poquito más sobre la importancia que tiene o que ha tenido el deporte dentro de, toda, de todo este problema, de toda la pandemia que hemos pasado. Entonces, gracias a ti. Eh,
0: Qué bueno, Dani. Eh, no sé, a ver, cuéntame un poco sobre tu, tu vida profesional, tu, los cursos, me he visto en tu perfil que has hecho un curso en Estados Unidos, que tienes algunos certificados.
1: Bueno, sí, te voy a contar un poquito. Yo realmente, eh, esto de ser entrenadora personal, nace hace dos años como un hobby. Porque siempre, bueno, yo he sido deportista durante seis años y se me presentó la oportunidad de dar clases a una chica que, bueno, me acuerdo que estaba en un parque, se me acercó una de la, una chica y me dijo, ah, sí, quiero que me entrenes. Y claro, o sea, yo solamente era una aficionada al deporte, pero no realmente una entrenadora. Pero nunca me imaginé que me iba a gustar tanto esto de poder compartir mi pasión con otras personas. Y fue así como también eh, tengo bajo mi responsabilidad a otros seres humanos. Y el ser deportista no es ser profesora, entonces... Yo seguí un certificado en los Estados Unidos cuando vivía allá por un corto tiempo y he estado siempre actualizándome un poquito, no solamente con el certificado que lo saqué hace aproximadamente un año, sino también eh, en el día a día, porque realmente las investigaciones y más ahorita que estamos en esto de la pandemia, del COVID, eh, uno tiene que estar siempre al día en todo lo que está pasando actualmente.
0: Qué chévere, Dani. Y bueno, la verdad es que eh, con esto de la pandemia, con el COVID, he visto que muchas personas se han reactivado en el deporte, pero no sé eh, cómo ha sido este, este impacto. Cuéntanos un poco de tu de tu experiencia. Si empezaste a hacer ejercicio eh, durante la pandemia, cómo, cómo te cuidaste. Ya, no sé si al principio de, de todo esto tal vez te, te cohibiste en hacer
1: eh, ejercicio. Bueno, verás, te cuento un poquito. Primero voy a empezar con una parte que a mí me pareció como que súper importante, porque una, uno como persona podía coger dos caminos. Eh, el camino de hacer deporte o el camino de simplemente quedarse en la vida de sedentario, en la vida de no estar activo. Porque sí, sí es cierto, antes de la pandemia uno estaba acostumbrado a a caminar, el mismo hecho de estar en la oficina, de ir a cualquier centro comercial, el salir en las mañanas, cualquier tipo de cosa, estabas como que constantemente en una actividad, siempre moviendo el cuerpo, siempre manteniéndote activo. Pero ¿qué sucede cuando entramos en pandemia? De un día para el otro, literal, se acabó todo lo que es el deporte, el salir. Y no solamente enfocado en deporte, sino también en esas actividades diarias que uno tiene, porque... Simplemente con subir las gradas o caminar desde tu casa al trabajo o a donde sea, estás haciendo un poco de actividad física, que es lo que permite a ti mantenerte eh, un poquito más activo. Entonces, ¿cómo empieza todo esto de los entrenamientos? Y sí, o sea, estoy súper de acuerdo contigo en que la pandemia ha sido un, una brecha o un paso para que la gente empiece a hacer deporte. Es algo que yo he visto muchísimo porque... Hay mucha gente que empezó a activarse porque fue más el estrés de estar encerrado en casa, y eso es lo que yo noté. Yo estaba acostumbrado, bueno, yo mis clases las daba en, en un parque, yo tenía mi grupo de personas de, de la tercera edad en las mañanas y en las tardes, y, otra, y yo entrenaba a chicos jóvenes que querían empezar con sus primeros kilómetros y también en empresas, eh, y también entrenamientos corporativos en, en empresas. Y claro, entramos a pandemia y ahí es cuando eh, yo en un momento, al principio pensé como que, ok, hasta aquí llegaron los entrenamientos. Pero se presenta la oportunidad de dar clases a una empresa vía Zoom. Y fue cuando se me prende el foquito y dije, ah, por aquí puede ser. Entonces empecé a dar clases en línea, empecé a dar clases en Zoom. Yo la verdad, eh, yo soy entrenadora y como también te comentaba, soy deportista. Y en un principio el no salir a correr fue demasiado desesperante. Pero busqué ese escape o esa salida mediante los entrenamientos de Zoom. Y, y bueno, yo al principio empecé a dar clases gratis y la gente empezó a, a inscribirse, empezó a contactarme, quiso entrenar. Y fue una muy buena, o sea, fue un buen método esto de poder dar clases en línea y ver a tanta gente activarse. Y sí, o sea la pandemia también hay que verlo como una oportunidad y mucha gente lo tomó eso como una oportunidad para empezar a activarse. Claro, Dani, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo que quisiera que tú
0: nos, nos cuentes un poco más es cuál es el impacto de, del ejercicio en, en la salud, cómo es que esto nos puede ayudar de, una, de cierta manera en, en mantener nuestro sistema inmune no sé más activo, ¿O cómo esto nos, nos sea un factor preventivo para, para el COVID? Porque también estoy, estoy de acuerdo que puede haber personas que tal vez ya pasaron por el COVID y, y empezaron tal vez a hacer ejercicio de una manera más preventiva, porque ya sabes que esto de la respiración nos puede ayudar un montón. Entonces, no sé, cuéntanos tu, tu lado en tu lado profesional, ¿cómo, cómo, cómo nos, nos ayuda esto del, del deporte con, con
1: la pandemia, con,
0: con el COVID?
1: Pero de lo que yo he visto y de lo que he sentido también eh, personalmente, y creo que el punto número uno sería poder tener ese escape a tantos problemas y a tanto estrés que se está viviendo actualmente, porque eso es lo que hace el deporte. El deporte te libera, el deporte permite que tú liberes endorfinas, que te reactives, que estés con más energía, por lo tanto, tu actitud va a cambiar frente a todos, eh, frente a todo este problema que, o problemas que cada quien eh, lleva en su vida personal. Entonces, primero me iría por ese impacto de reducir un poco el estrés. Claro, o sea, salud mental. Exacto, salud la salud mental. mental. Pero si es que nos vamos un poquito más allá y empezamos a hablar un poquito de eh, mejorar la respiración, en tener un, un mejor... Eh, estado físico. Sí, o sea, un mejor estado físico, eh, claro, o sea, el deporte te va a ayudar, y eso es lo que yo hago en mis entrenamientos, o sea, yo a mis chicas es tratar como que, vamos, resistencia, bastante cardio, y eso les ayuda y les permite a mis chicas que tengan una mejor respiración, a que dejen de ser esas personas que no estuvieron activas durante muchos años de su vida, porque me pasa, yo tengo alumnas que han hecho deporte, pero también he tenido alumnas que pasaron completamente de ser sedentarias, a tener una vida completamente activa, de entrenar absolutamente todos los días. ¿Y en qué les ha ayudado a ellas? En mejorar su condición física, a tener una mejor resistencia, que todo su sistema cardiovascular mejore y eso es lo importante. Y te voy a dar un pequeño ejemplo. Yo eh, recién una de mis alumnas salió de covid y claro, o sea, yo en un principio estaba como que un poco preocupada porque realmente no sabía si es que el COVID iba a dejar secuelas en ella, tal vez no avanzar, tal vez le falte la respiración y ese tipo de cosas, pero después de dos semanas le prohibieron sí hacer deporte durante dos semanas, pero regresó otra vez a las clases y la vi súper bien, la vi fuerte, la vi entrenando, la vi saltando, corriendo de un lado para el otro, entonces es por los entrenamientos, es porque pudo tener esa disciplina, esa constancia de hacer deporte y el, en sí el COVID a ella no le afectó tan fuerte.
0: Claro, estoy totalmente eh, de acuerdo contigo y, 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 y en realidad esto, nos, no sé, a mí, a mí me motiva de cierta, de cierta manera, no solo por esto del COVID, yo salir a hacer ejercicio, sino que como tú me dices, esto te da muchas ventajas. Salud mental, salud física, aparte crea en ti una disciplina eh, súper estricta porque sabes de que no, o sea, tengo que hacer ejercicio en la mañana, tengo que hacer ejercicio en la noche. Pero quisiera saber exactamente, no sé si algún consejo de, co de cuánto tiempo eh, los, los, las personas que nos están escuchando ahorita son, son, son chicos jóvenes que aún tienen todo esa, ese ánimo de... De, de, de tomar el, el deporte o, o retomarlo entonces no sé cuál sería uno de tus consejos para, para aplicarlo
1: eh, verás eh, algo que yo siempre digo y que uno tiene que tomar en cuenta es que si bien es cierto el deporte llega a, a formar una parte muy fun fundamental en nuestro día a día la alimentación es otro factor que se debe tomar mucho en cuenta que cuando uno entrena, solamente equivale el 20% de todo, nuestro, de todo nuestro día a día. Pero el 80% vendría a ser todo lo que es la alimentación. Entonces, si es que yo tengo una buena alimentación y lo combino con el deporte, voy a tener unas defensas mucho más altas. Entonces, a los chicos que hoy nos están escuchando y que están empezando en este mundo, no sé, eh, de hacer deporte, que se quieren cuidar más, que quieren empezar a no sé, a sentirse más activos, es importante el deporte pero también es súper importante la alimentación porque no me sirve de nada eh, correr una hora, hacer mucho ejercicio para después llegar y comer mal yo no soy amante de las dietas para hacerte súper sincera, nunca he estado de acuerdo en que uno tiene que hacer dietas estrictas pero uno sí tiene que saber eh, elegir los alimentos, saber qué, cuál es esa comida que me hace bien que me va a aportar nutrientes, vitaminas, minerales a mi cuerpo para rendir no solamente en el deporte, sino también en el día a día. Entonces, muy aparte de la alimentación, que es lo que ahorita más o menos estaba comentando, que también es, es de hecho es fundamental la alimentación, ¿cómo empezar a hacer deporte? ¿Cómo empezar a sentirse más, eh, eh, más activos? Yo diría que haciendo ese deporte, que realmente no lo vea como un como algo cansado, como una obligación, sino que realmente lo disfrute. Si es que yo quiero empezar a caminar, a correr, salgan a caminar, salgan a correr, encuentren la bici, el fútbol, cualquier deporte que sea, pero algo que realmente lo disfruten y que no lo vean como una obligación, porque después, si es que empiezo a ver el deporte como una obligación, tarde o temprano voy a dejar de hacerlo.
0: Sí, y más, y, o sea, y más que nada esto sería como que empezar buscando el incentivo, ¿no? Si sí, me gusta el, el, el fútbol, empezar, no sé, unas tres veces por semana, eh, pasando un
1: día. O sea, todo es un proceso a la final. Eh, mientras uno le coja el, el ritmo, poco a poco se va volviendo eso en una... Eh, o sea, tú aprendes a tener una disciplina. Cuando tú tienes disciplina sacrifica ciertas cosas. Y con esas dos cosas juntas empieza a tener constancia. Entonces tiene que ser de menos a más en todo, como siempre. Porque si es que yo los primeros días estoy súper motivada y salgo a correr todos los días y qué, qué emoción que es, Uf, sí, estoy súper bien, me va a durar dos semanas porque me, me emocioné. Pero después mi cuerpo puede llegar a estar tan cansado en el que voy a decir, no, lo siento, esto no es lo mío y voy a dejar de hacer deporte. Por eso siempre es de menos a más empezar para gente que ha sido sedentaria, que no está acostumbrada a hacer deporte, empezar con unos dos, tres días a la semana durante un mes. El cuerpo solito, poco a poco va cogiendo fuerza, resistencia y puede ir aumentando. ¿Y cuánto
0: tiempo en en estos
1: días? O sea, ¿cuán,
0: ¿media hora, una hora? Depende.
1: Bueno, sí, pero también depende mucho de la edad. O sea, como eh, si es que somos personas jóvenes y hablo de personas jóvenes estamos en edad de 18 a 30 años, lo recomendable es hacer deporte de 4 a 5 días a la semana, sin miedo, empezar con 30 minutos diarios, no necesitas más, después el cuerpo poco a poco se va a ir acostumbrando, ya no serán 30, serán 40, 45 minutos, cada o sea, depende también mucho del, de la actividad que tú practiques, del deporte que te guste hacer, eso ya viene también muy personal de cada persona. Chévere, Dani.
0: Gracias por, por compartirnos toda, toda esta información. Y antes de irnos, quisiera que, no sé, nos hables un poco de... Los, las personas que nos están escuchando son, son, son chicos que están en, en, en años superiores de, del colegio y sé que ellos pasan en esta pandemia metidos en, en la computadora y solo sentados. Entonces, mientras... Antes de realizar este podcast, veía tus entrenamientos que nos hablabas de algunos minutos activos. Entonces, no sé cuál podría ser tu recomendación para que estos chicos, en, sé que tienen recreo, sé que tienen recesos, ¿cuáles podrían ser sus minutos activos para otra vez re regresar a la computadora, estar sentados y poder distraerse un poco, poder eh, que su mente se, se relaje, huele para que otra vez estén activos y vuelvan a su rutina de estudio?
1: Es que ahorita se me ocurren muchísimas cosas que los chicos podrían hacer y son actividades eh, diarias, actividades que uno eh, lo tiene en el día a día, como por ejemplo, no sé, se me ocurre eh, personas que viven en una casa de dos pisos, tres pisos, el simplemente hecho de subir las gradas ya estás activando tu cuerpo. Eh, el de salir un poco, tal vez tienes tu receso, lo que sea, pararte, caminar, respirar aire puro, también son cositas que te pueden ayudar. Lo que me dices tú de esto de las pausas activas es realmente en el que se hace mucho estiramiento. Estiras un poco, eh, bueno, estiramiento de todo el cuerpo, eh, un poco de movimiento de piernas, de rodillas, articulaciones, eh, generalmente hablando, pero no nos enfoquemos, o sea, yo sí te digo, o sea, una pausa activa sí es bueno como para estirar, para relajarse, para distraer un poco a la mente, pero... Sí creo que deberíamos poner un poquito más de énfasis en siempre darnos unos minutitos en el día para hacer algo extra. Eh, yoga, por ejemplo, es un súper buen eh, entrenamiento que no es que te va a cansar muchísimo, pero sí te permite estirar, que aprendas a tener un abdomen fuerte, piernas fuertes, o sea, todo, trabajas todo el cuerpo. Respiración. Respiración. Eso es el pilates, por ejemplo. En el pilates tú puedes hacer eso porque se enfocan 100% en... Saber respirar para que empiece a trabajar cada músculo del cuerpo. Entonces, no necesariamente te digo, uy, sí, eh, Camila o chicos, vayan, vayan a correr media hora, una hora, cuando pueden hacer otro tipo de actividades que sean un poco más suaves. Hay entrenamientos sin impacto que no necesite tener tanto salto y que por aquí, por acá, sino que son sin impacto, eh, moviendo, siempre tener ese vínculo de la mente con el músculo para así realmente tener un buen entrenamiento o una buena funcionalidad de nuestro cuerpo. Sí, Dani, soy, estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo porque pienso que también esto de, de estar solo en, en rutinas eh, que sean, no sé, solo correr, correr, correr o bici, 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 eso también nos, nos puede desmotivar un poco en retomar o empezar con el ejercicio. Entonces, esto de ir cambiando de um, ejercicios, de rutinas es, pienso que es un gran incentivo. Y por último, también quisiera que, no sé, algún mensaje que tú les quieras dar a los chicos para motivarles en... En esta, en esta pandemia, que estamos todos un poco estresados eh, con este encierro, para que, que empiecen a amar el deporte, o si ya lo tienen como algo, algo fijo, que no
1: lo dejen y que sigan adelante con eso. O sea, yo lo que les diría a los chicos es que todo depende de la actitud y la motivación que cada persona tenga. Si es que yo sé que a mí el deporte me va a ayudar a rendir de una mejor forma, para la gente que está entrenando, no lo voy a dejar de hacer y yo les recomiendo que no lo dejen de hacer porque el deporte ya realmente nos lleva a, a destinos inimaginables y no solamente lo digo porque eh, yo sea deportista, porque yo soy corredora, a mí me encanta correr en las montañas, me encanta en las mañanas salir a correr. Eh, o sea, no es que solamente me lleva lejos, sino que realmente el cuerpo empieza a a activarse diferente, empieza a tener una reacción diferente. Entonces, desde el momento en el que ustedes empiecen a enamorarse poco a poco del deporte, ustedes no van a querer dejarlo porque la sensación que siente el cuerpo es de esas sensaciones que realmente valen la pena y que yo no debería dejar de hacer. Entonces, como recomendación, como ya les mencioné, busquen ese deporte, busquen esa actividad física que realmente a ustedes les motive, que no dejen de hacerlo que si es que llegara en algún momento, no sé, eh, que no llegue a fastidiarles, eso, es, eso creo que sería la clave, que no llegue a ser un fastidio, sino que sea algo que realmente lo disfrute. Porque cuando ustedes empiezan a disfrutar del deporte, solitos empiezan a motivarse. Entonces yo les invito a ustedes que empiecen a buscar cuál es esa actividad que a ustedes les motiva, que les llena, que les hace feliz, para que empiecen a activar el cuerpo. Y mucho más ahorita que estamos en esta época de pandemia y todos encerrados y... Bueno, tantas cosas que se escuchan, siempre es bueno distraer a la mente con algo de deporte.
0: Chévere, Dani. Gracias por, por, por tus palabras, gracias por tu motivación, por, por estar aquí. Yo sé que en verdad esto nos, nos va a ayudar un montón a todas las personas que estemos
1: escuchando. Y sí, ya saben, eh, cualquier cosa que necesiten me encuentran en redes sociales como... Daniela.navarro.es, estoy a las órdenes, como ustedes quieran, tengo alumnas de todas las edades, como tengo alumnos eh, súper jovencitos, también tengo alumnos ya grandes, los entrenamientos no solamente son para gente joven, sino también para gente adulta, entonces me pueden contactar cuando ustedes quieran, que yo estaré feliz de tenerlos en el equipo. Gracias Dani. Gracias a ti Cami, que tengas un excelente día y ya estamos
0: conversando.
1: Igualmente,
0: Dani, espero poder tener otro encuentro contigo. Espero lo mismo.
1: Chao, Dani. Chao.